0: Es ist der Plattenplausch, 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 oh Plattenplausch. Yeah. Hallo Leute, <lacht> willkommen zurück beim P -p 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 Plattenplausch. <lacht> yeah. Wir sind wieder zurück und zwar sind wir heute wieder zu Dritt und das sind die alten Vögel Lena und Hux und wer ist noch dabei?
1: Hello, it's me, Jacob.
0: Warum sind wir ah. Vögel, Hucks? Weil wir frei und wild sind, genau. <lacht> Und komische Geräusche von uns geben. Ja.
1: Ich finde, der Vergleich passt zu
0: 100%. Ja, also, also erstmal herzlich willkommen, Jakob. Äh, danke, danke. danke.
1: Ich, 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 ich möchte meine Mama grüßen.
0: <lacht> Die wird genau. sich das anhören.
1: Ich weiß es jetzt schon. <lacht>
0: Ja, also vielleicht, ähm, vielleicht kannst du dich so ein bisschen kurz vorstellen oder warum bist du hier? Sag es uns.
1: Warum ich den Job beim Plattenplausch möchte. <lacht> das ist
2: jetzt übrigens unser Bewerbungsgespräch. <lacht> genau. Also verkackst mich. Okay, ich, ich,
1: ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Lotus, Lotus. <lacht> ähm, ja, ich bin Jakob, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere an der Baus-Uni Weimar. Ich studiere visuelle Kommunikation. Kommunikation und ich habe mir sagen lassen, dass ich in meiner Freizeit Musik mache. Äh, ob man das Musik nennen kann, ist debatable. Vielleicht
2: und, sogar heute debatable? Mal schauen. Genau. <lacht> und ähm, äh,
1: ich bin ein Typ, der so tut, als hätte er eine Radiostimme. <lacht> Und ich bin ein Bandkollege von äh, Lina, ah, ja. habe ich mir aufsagen lassen.
2: Stimmt, genau. Ja, wir spielen zusammen in, in der Band. Äh, giallo heißen die.
1: It's, ähm, it's, it's Giallo.
2: Googelt nicht, äh, was dieses Wort bedeutet.
1: Es ist extrem enttäuschend. <lacht>
2: ähm, ja, von uns kann man leider noch nichts hören, aber bald treten wir auf.
1: Ja. Zweiter,
2: sechste Fragezeichen. ja. Um, um, uh, Max-Planck-Institut. Also, come over and have a party with us. Ja, um, yeah, genau. Jakob spielt da Gitarre und ich spiele da Bass und wir machen, was ist das eigentlich? Post-Punk? <lacht> oder äh, sowas?
1: Also, wir dippen schon mal unseren großen Zähnen. Uh, Post-Punk, um aufgrund eines anderen Bandkollegen von uns. Aber wir, wir machen eigentlich einfach das, was uns gerade in den Sinn kommt. Also wir haben ja. auch ein bisschen Funk dabei. Wir haben mhm. ähm, so ein kleines bisschen Rock hier und da. Reggae. Äh, Reggae. <lacht> Reggae dürfen wir nicht vergessen. <lacht> ähm, und alles dazwischen, würde ich sagen.
0: Ja. Ein ja. Potpourri an... <lacht> Genres, Hashtag Genre, da sind wir direkt beim Thema. Uh, Warum
1: reden wir, wow, so über, über Genres, was soll das bedeuten?
2: Naja, also, ihr als Zuhörenden habt es wahrscheinlich schon im Titel <lacht> gelesen, dann von unserer Folge. Ähm, genau, das heutige Thema ist Genres. Also, wer fleißig bei uns zuhört und die letzte Folge mit Anne zum Thema Indie angehört hat, hat vielleicht gemerkt, dass wir ein bisschen gestruggelt haben, ähm, überhaupt zu definieren, was Indie überhaupt ist, was dieses Genre ausmacht. Ähm, und deswegen wollten wir heute so ein bisschen einen allgemeineren Talk machen und ähm, so darüber reden, ja, was, was versteht man überhaupt unter Genres, wofür ist das gut und ja, mal gucken wo es uns so hinführt.
1: <lacht> genau.
2: Genau. Ähm, was ich fast schon wieder vergessen hätte, aber wir haben jetzt einen Instagram-Account. Ja! ihm, Leute. Folgt <lacht> ihm. Oh, wir brauchen endlich mal, das können wir uns mal zum Geburtstag oder so wünschen, so ein, so ein soundeffekt effekt dings Sound, ja. Damit wir nicht so billig immer wup, wup machen. Oh,
1: ich finde das ziemlich charmant.
0: Oder sagen, also, ja, ist viel so. natürlicher, also, als, als irgendwas anderes komproziert ist.
2: Oder wir nehmen halt uns selbst auf, wie wir wup, wup machen. Ihr ja, sammelt
1: euch dann. selber.
0: Ja. ja.
2: Nice. Wäre auch eine Idee. <lacht> ähm, genau, also äh, checkt uns gerne mal aus, ähm, einfach in der Suche bei Instagram Plattenblausch eingeben und dann findet ihr schon unsere Gesichter. Ähm, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber bevor wir jetzt so mit unserem philosophischen Talk anfangen, äh, würden wir gerne noch über die Platte des Monats reden.
1: Oh yeah, let's go.
2: Was hast du dir daraus gesucht?
1: Ich habe mir... Typisch wie ich bin ein Tom Waits Album ausgesucht und äh, normalerweise, wenn Leute irgendwie bei Podcasts dabei sind oder beim Radio und über Tom Waits reden und so sehr distinkt und nicht Mainstream sein wollen, dann reden sie über Sachen wie, keine Ahnung, ähm, Bone Machine, also so richtige Insider-Sachen, die auch nur den allerwenigsten Leuten wirklich gefallen, wenn sie ehrlich sind. Ähm, das Tom Waits Album, das ich mir aber rausgesucht habe, ist, glaube ich, sogar das Folgealbum von Bone Machine, seinem äh, Magnum Opus gewesen, ähm, nennt sich Real, 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 real gone. <lacht> ähm, ist 2004 rausgekommen ähm, und ähm, es ist eine Kombination aus äh, dem Stuff, den Tom Waits davor gemacht hat, gemischt mit Beastie Boys, ein bisschen Grinderman und Buena Vista Social Club. Okay. Ähm, also das Album an sich ist sehr bekannt für sein äh, seine äh, Lo-fi-Produktion, die sehr einfach sehr taktil wirkt. Also, Tom Waits Beatbox auf diesem Album. Und äh, wenn er auf einem Track Beatbox, dann macht er das nicht einfach mal für ein paar Takte und das wird dann geloopt, sondern der macht das die ganzen drei, vier Minuten eines Songs durch. Und es hört sich wirklich anstrengend an. Und ähm, das Album an sich. Ähm, wurde vor ein paar Jahren remastered und die äh, äh, Originalversion soll angeblich besser klingen als die Remastered-Version, aber die Originalversion lässt sich nur schwer auftreiben. Ähm, heißt, wenn man sich Real Gone von Tom Waits auf Spotify anhört, dann hört man natürlich die Remastered-Version ähm, klanglich oder genremäßig ähm, ist dieses Album aber wirklich ähm, sehr sehr stark blues und rocklastig, aber sehr sehr dreckig darin. Ähm, Jomo jetzt hat mit einem meiner absoluten Lieblingsgitarristen da zusammengearbeitet, ein Avantgarde Jazz gitarristen namens Marc Ribot und ähm, der also, ich habe noch nie einen äh, Gitarrensound gehört, der so wonky klang, aber sehr präzise wonky und sehr jazzy. Ähm,
2: wonky habe ich irgendwie noch nie so als einfach, Beschreibung äh, für einen Gitarrensound äh, äh, gehört.
1: Okay, ich kann äh. auch honky tonk sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das Album ist gut, das Album ist ein Doppelalbum, also ist schon so. Boah über eine Stunde lang, definitiv. Ähm, hört sich aber gut weg, ist etwas sehr Gutes für äh, irgendwie Projektarbeiten abschließen. Ähm, ist sehr dynamisch und wenn man irgendwie da anfangen möchte mit, würde ich entweder sagen, dass man sich den Track Make It Rain aus der zweiten Hälfte anhören sollte oder ähm, ähm Hoist uh, that Rag aus der ersten Hälfte, das ist glaube ich auch der zweite Song. Und uh, wenn die Beschreibung Tom Waits imitiert eine Metal-Gitarre gut klingt, dann, während er uh, über einen Buena Vista Social Club Style uh, Track brüllt, wenn einem <lacht> das schon klanglich gefällt von der Beschreibung her, dann sollte man sich dieses Album auf jeden Fall anhören. Hm. Welcome. Uh, thanks for coming to my TED Talk. <lacht> <lacht>
2: ähm, warum hast du dich dafür entschieden, genau dieses Album vorzustellen?
1: Weil ich sonst Bone Machine genommen hätte. Aber <lacht> über Bone Machine wurde schon so viel geredet. Ähm, ja. Und Real Gone geht eigentlich immer ein bisschen unter in der Tom Waits Diskussion, obwohl es an sich eigentlich perfekt ist. Ähm, und ähm, Real Gone war... Ich habe das irgendwie Anfang letzten Jahres entdeckt und das war für mich dann so der Einstieg in ähm, die späteren Jahrzehnte von Tom Waits Karriere, weil er hat ange äh, angefangen mit so Bar-Blues, also sehr viel Klavier, sehr viel Akustikgitarre und äh, je länger Tom Waits Musik gemacht hat, desto ähm, unbeschreiblicher genremäßig wurde das und desto mhm. experimenteller wurde das klanglich. Und ähm, da ist Real Gone ein ziemlich guter Einstieg für. Vor allem, wenn man ähm, irgendwie schon was damit verbinden kann. Äh, und seitdem ist mein Musikgeschmack kaputt.
2: <lacht> kann man das so sagen, dass ein Musikgeschmack ja, der, jemals kaputt broken, ist? It's broken, it
1: can't be repaid. <lacht>
2: Beyond Repair. Ja. <lacht> ähm, interessant auf jeden Fall. Also ich habe äh, das selber noch gar nicht angehört, nur so ein paar einzelne Tom Waits Sachen. Ich finde auch, ähm, ich hatte es dir ja persönlich schon mal gesagt, dass deine eigene Musik auch oft sehr nach Tom Waits klingt. Ähm, also das nicht man
1: Fanboy-Musik. <lacht>
2: Also hier vielleicht auch noch mal kleine Werbung, haben wir noch nicht erwähnt. Ähm, Jakob macht auch Solo-Musik. Oh. Ähm unter dem Namen, wie spricht man das eigentlich aus? Levi
1: Oveson. It's okay. Levi Overson people. It's not Levi Overson. Und es ist erst recht nicht Levi Oveson. <lacht> Oder Le Als Levi Ovsen wurde ich beim Kasseturm <lacht> ja, in Weimar letztes richtig. Jahr angekündigt.
2: Und mit einem sehr verwirrten Gesicht von dem Typ, der die Antwort ja ja, 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 ja. Hat. <lacht> da
1: da hatte mich davor auch noch gefragt, wie man meinen Namen ausspricht. So zehn Minuten vorher. Und dann Levi Ovsen. Let's fucking go.
2: <lacht> Aber ist vielleicht sogar gut, dass man nicht weiß, wie man deinen Namen ausspricht, weil dann Leute irgendwie mehr Zeit damit verbringen, drüber nachzudenken und dann und irgendwie... sich den, Fall,
1: den Namen falsch zu merken. <lacht> <lacht> ja.
2: Naja, was wie ja, bei, so. bei ähm, Kroangben oder solches, kennst du die? Nee. Ähm, das, äh, das ist so eine, ja, das klingt sehr nach Cosmic Ocean ähm, und das ist so ein thailändisches Wort für Flugzeug. Und niemand weiß, wie man das schreibt oder ausspricht. Deswegen musst du halt erstmal googeln, hä, wie hießen die jetzt? Und dann beschäftigst du dich halt mit der Band. Und sobald du dich ja einmal damit beschäftigst, bist du schon viel hm. mehr so hm. verbunden. Ja. Und von daher ist es vielleicht sogar ganz gute Werbung quasi für dich, wenn man einen komplizierten <lacht> Namen ja. hat.
1: Wer, wer kennt denn nicht äh, so bekannte Bands wie Led Zeppelin <lacht> <lacht> oder. Pink Fluid. <lacht>
0: Pink Fluid.
1: <lacht> Oder Tom <Fluid>. Weiss.
0: Mm. <lacht> wie wird dein Name geschrieben?
1: L-E-V-I, also. -E, Levi, hebräischer Vorname. Ovesen O V E S E N. Skandinavischer gibt's, Nachname.
2: Gibt's auch auf uh, Spotify, so check it out. Um, If
1: you wanna make your ears Ähm.
2: Genau, aber genug Werbung vielleicht. Äh, zurück zum Thema. Also wir wollten ja heute so über äh, Genres reden. Und wir hatten, ähm, bevor wir uns äh, quasi hier getroffen haben, haben wir ein bisschen überlegt, über was reden wir. Und wir wollten eigentlich erst über was anderes ähm, reden. Machen wir vielleicht irgendwann noch. Um, so, da, wenn du dann Dauergast bist. <lacht> ja,
1: genau. Stay tuned people, stay tuned.
2: Um, aber wie kam es denn dann eigentlich bei dir so zu der Entscheidung, uh, ich möchte gerne über Genres reden?
1: Um, das ist eine gute Frage. Uh, schön, wenn ich eine Antwort dazu hätte. <lacht> um, also, die Genrefrage an sich, auf Musik bezogen ganz explizit, ähm, ist was, womit ich mich ähm, auseinandergesetzt habe, beziehungsweise auch auseinandersetzen musste, seitdem ich äh, eben Musik als live Overston mache, ähm, weil davor habe ich in einer ähm, Band gespielt namens New Fucking Society äh, und deren Genre war relativ klar hieß Smut, hatten die sich selber ausgedacht und war so eine Mischung aus Grunge, Bluesrock, Rock und Thrash Metal. Aber als ich dann selber angefangen habe, auf der Gitarre zu schrammeln, ist mir aufgefallen, ah scheiße, ich, ich muss mir überlegen, in was für einem Genre das hier stattfindet. Und äh, seitdem sind auch schon über zwei Jahre vergangen ähm, und ich bin irgendwann auf den Schluss gekommen, okay, das ist bullshit, ich brauche kein Genre, beziehungsweise keinen. Ähm, die Genrebeschreibung nützt der, dem kreativen Prozess überhaupt nichts. Und seitdem bin ich Missionar für ähm, Leute, Genre ist Bullshit. Hm, Und Ende. ihr bietet mir hier mir eine Plattform dafür, also nutze ich das aus.
0: Unser ganzes Gerüst crumbled hier dadurch, Lena. Ja, also ja,
1: genau, unter dem das, Gewicht meines musikalischen Egos. <lacht>
0: Stimmt,
2: darauf basiert ja eigentlich fast unser Podcast. <lacht> so. Also, wir haben ja so ein paar andere Themen hier, Musikvideos und Musikproduktion mhm. und sowas, aber hauptsächlich reden wir ja schon über Genres. Mhm. Um, und jetzt negieren wir komplett
0: unsere gesamte Arbeit, die wir <lacht> gemacht Wie haben. 20 gesagt. Folgen, fuck <lacht> guys. <lacht> 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 aber um, nee, also, ich meine, wir haben ja sonst eigentlich auch nie. Ich weiß nicht, haben wir Genres so hart definiert, wenn man das so sagen kann, oder?
2: Ja, schon eigentlich. Also, mhm. wir haben ja schon öfters so drüber geredet, ähm, welche Instrumente werden verwendet, was mhm. hat so die Subkultur, ähm, also was gehört da noch so dazu, Kleidungsstil, bla bla bla. Also, eigentlich haben wir uns schon meistens ähm, sehr spezifisch so ähm, auf diese Kategorie mhm. so eingegrenzt. Ja, ähm, was ich sehr interessant finde, was du gerade gesagt hattest, ähm, wo du selber Musik gemacht hast, dass du dich gefragt hast, ähm, ja was will ich denn jetzt eigentlich hier machen für ein Genre und ähm, ich hatte mich so gefragt, ähm, wie, wie wirkt sich dann, ähm, das so auf die HörerInnen aus, dass es Genres gibt, aber auch, wie wirkt sich das so auf Artists und Bands aus und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Genres so, ähm, so ein bisschen Leitfaden bilden für Bands, also es ist relativ einfach, wenn man jetzt sagt, ähm, wir sind eine Punkband und dann benutzen wir die Instrumente, diese Akkordfolgen diesen, keine Ahnung, diese Effekte auf unseren Gitarren und irgendwelche Lyrics, was auch immer. Und man hat schon so eine Grenze, in der man sich bewegt. Aber gleichzeitig meintest du ja gerade auch schon so ein bisschen, schränkt es einen ein bisschen ein, so in der eigenen Kreativität, weil man dann ja nicht so richtig rauskommt aus dieser Grenze, und genau, das ist ja manchmal auch das Schöne so an Musik, dass man so Grenzen aufbrechen kann und Sachen miteinander verbinden kann, die vorher vielleicht noch niemand so miteinander verbunden hat oder so. Ja.
1: Wollen wir vielleicht mit der Frage anfangen, was noch eigentlich ist? <lacht> ja.
2: Das wäre vielleicht eine gute Idee, bevor wir hier äh, schon voll loslegen. Ähm, ja. Was sind denn Genres eigentlich? Ich habe absolut keine Ahnung. That's it. Okay, reden wir vielleicht darüber okay. andere. Um,
1: also äh, du hattest es schon angekündigt, das äh, kann hier ein bisschen philosophisch werden, also gehen wir gleich in Semantik rein. Genre als Wortgruppe hat, äh, ist ein Wort, das eine Funktion hat. Und diese Funktion beschreibt darin, äh, äh, liegt darin, Musik zu beschreiben. Like, that's it. Problem hier natürlich ist, äh, wenn du ein Wort hast, das etwas beschreibt, das sich selbst nicht heraus aus einem Wort beschreiben kann, dann ist die Beschreibung, auch wenn sie nur in einem Wort stattfindet, nicht das, was du beschreibst. Es sind zwei äh, separate Sachen. Es gibt das Beschriebene und äh, das Beschreibende. Aber Genre ähm, an sich macht eigentlich nichts anderes, als ähm, eine Sache zu beschreiben durch ähm, Vergleich mit einer anderen Sache.
2: Mhm.
1: Heißt ähm, Nehmen wir zwei Songs, auf denen äh, es Gitarre gibt. Nehmen wir Johnny Be Good von ähm, Chuck Berry und nehmen wir Paranoid von Black Sabbath. Das sind zwei Gitarrensongs. Sie gehören aber zu unterschiedlichen Genres. Chuck Berry ist Rock'n'Roll und Black Sabbath ist Black Sabbath, also Heavy Metal. Das heißt, wir ähm, rein theoretisch könnten wir von beiden Songs, all, äh, könnten wir beide Songs gleichstellen, also in eine Gruppe packen, in die G Gruppe der Gitarrenmusik. Aber wir machen das nicht, weil die äh, Songs sehr unterschiedlich klingen. Und Genre versucht zu beschreiben, inwiefern etwas von etwas anderem anders klingt. Also wir können sagen, dass Rock'n'Roll fast ausschließlich einen 12-Bar-Blues benutzt. Okay, wir können sagen, dass Heavy Metal ähm, sehr viel Gitarrenzerre benutzt. Okay, das sind Charakteristiken, die wir diesem einen Genre-Wort zuschreiben. Problem hierbei ist, wir grenzen zwar Sachen voneinander ab, aber die Art und Weise, auf die diese Abgrenzung stattfindet, ist sehr ähm, random. Äh, sie ist sehr arbitrary. Und das, äh, der Punkt, an dem das richtig interessant wird, ist, wenn man nicht nur mehrere Songs einer Band in dasselbe Genre steckt, sondern mehrere Bands in ein Genre die alle natürlich sehr verschiedene Musik machen, die äh, denen aber trotzdem eine Zusammengehörigkeit zugeschrieben wird. Und also Rock'n'Roll können wir sagen, okay, uh, Elvis hat Rock'n'Roll gemacht, Muddy Waters auch. In, bei Heavy Metal können wir sagen, Judas Priest hat macht Heavy Metal. Uh, fucking... Metallica auch, aber diese Sachen, äh, auch wenn sie in einer Genregruppe liegen, äh, klingen alle sehr unterschiedlich. Aber wir sagen trotzdem, die Unterschiede sind nicht groß genug, damit äh, sie durch einen Genrebegriff brechen. Hm. So, Das ist so die grobe Funktion von Genre. Warum das so ist, ist jetzt noch nicht Sache. Aber äh, der Punkt, an dem Subgenres damit reinkommen, ist, wenn äh, die Unterschiede von etwas in einem Genre zum allgemeinen Standard eines Genres, der auch sehr zufällig gesetzt ist, äh, zu stark abweichen, um noch in diese Allgemeinheit reinzugehören, aber noch nicht groß genug sind, damit das ein neues Genre ist, dadurch entstehen Subgenres. Es lässt sich eigentlich äh, ganz gut mit der Geschichte äh, des Rock im 20. Jahrhunderts äh, vermitteln. Wir, äh, wir fangen mit Blues an, daraus wird irgendwann Rock'n'Roll. Äh, heißt Muddy Waters, Jack, Barry, Elvis. Dann kommt ähm, so British Invasion, The Who, Beatles und so weiter und so fort. Dann kommt in den 60ern Psychedelic Rock hinzu. Ähm, was rein theoretisch schon ein Subgenre von Rock als solches interpretiert werden kann. Und dann in den 70ern gibt es die nochmal die Abspaltung in Soft Rock, also sowas wie Fleetwood Mac, und Hard Rock, sowas wie Led Zeppelin. Und in den 60ern und 70ern kommt dann auch noch Progressive Rock mit dazu. Und endet der. Also dann auch in den 70ern, aber mit Mitte der und Ende der 70er wirklich anfangt, kommt dann äh, Metal hinzu. Und wird dann irgendwann ein neues Genre, so mit den 70ern, 80ern. Was lustig ist, weil ich gehöre zu den Menschen, die sagen, Black Sabbath ist die erste Metal-Band, die es je gab. Ähm, und Tony Iommi, der Gitarrist. Erzählt sehr gerne in Interviews, dass, als die gerade groß wurden, also ähm, spätestens mit äh, Paranoid in ihrem zweiten Album, ähm, äh, Presseleute zu ihnen gesagt haben, hey, ihr macht Heavy Metal. Und die Entstehung dieses Be Begriffs ist was völlig anderes. Aber äh, äh, die, äh, ihre Erwiderung darauf war immer, nein, machen wir nicht. Wir machen Heavy Rock. Und irgendwann haben sie den Heavy-Metal-Begriff als Genre angenommen für sich, für ihre Musik. Heißt, wir haben etwas, das etwas beschreibt, ohne das direkt zu können. Also wir versuchen, einen Klang mit einem Wort zu beschreiben. Und irgendwann ähm, wird die... Äh, äh, wird das eine Überwort aufgesplittet, Bis es ein neues Wort gibt. And that's how genre works. Hm. Works.
2: Wer entscheidet dann, dass es äh, Black Sabbath jetzt Heavy Metal und nicht Heavy Rock ist?
1: Rein theoretisch entscheidet das niemand, weil ähm, Genre ist äh, kein... Wirtschaftsgut. Genre ist Marketing. Und äh, also ich würde das abspalten von äh, so historischer Klassifizierung, historische Epochen im Westen, zum Beispiel wie Barock, Rokoko, Romantik. Ähm, das sind, die kannst du rein theoretisch auch als Genre der westlichen klassischen Musik sehen. Aber das nehme ich hier jetzt mal raus. Genre war, also sobald äh, die äh, Musikindustrie entstanden war, und zwar die phonografische Musikindustrie, also die Musikindustrie, die wirklich Tonträger verkauft hat, das hat mit den 1920er 30 ern angefangen.
2: Weil man ja ähm wenn du ein, Ich habe mich dann gefragt, wofür ist es überhaupt gut, dass es Genres gibt? Und wie, das ist eine klassische Frage, die ich mich als Soziologin stellen muss, wie hängt das mit Kapitalismus zusammen? Genau,
1: let me talk about that. Also, ähm, wir haben Firmen, die Plattenträger herstellen und die natürlich auch verkaufen wollen. Das, also, das hat äh, natürlich erstmal mit Klassik angefangen. Aber später mit Musik, die sich dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat und so um den Mittelpunkt rum, äh, was da populär war, das wurde dann natürlich auch irgendwann aufgenommen und sollte verkauft werden. Und früher war der Verkauf von Tonträgern noch sehr viel stärker auf äh, die Musiker, die verkauft wurden, äh, zugeschnitten. Das heißt, wenn du einen Elvis-Tonträger verkauft hast, dann hast du den mit Elvis beworben. Je weiter das aber vorangeschritten ist, desto mehr ähm, warst du von Sachen abhängig, die davor schon da waren. Heißt, wenn du eine ganz andere P äh, Plattenfirma bist und jemanden hast, der so die Musik von Elvis macht, ohne Elvis zu sein, dann möchtest du irgendwie aus dem Namen Elvis Kapital ziehen. Und das Ding ist, es gab Beschreibungen für die Musik, die er etwas gemacht hat, nämlich and Roll. Und Rock n Roll war ein Wort für diese Musik, das äh, sich ganz organisch entwickelt hat, wie zum Beispiel auch Jazz äh, oder Blues. Aber äh, ab dem Punkt, an dem äh, solche Begriffe für Musik, äh, die organisch entstanden waren, Dafür genutzt wurden, ähm, etwas zu bewerben, weil es eine Verbindung zu etwas anderem hergestellt hat. Das ist der Punkt, an dem ähm, das erste Mal sich gezeigt hat, wer Genre festlegt. Und das waren Plattenfirmen. Ja,
2: ja. Weil mit einem bestimmten Genre geht ja auch eine bestimmte Zielgruppe so einher. Ja, genau. Und eine bestimmte Personengruppe, an die du halt was verkaufen kannst, was ja am Ende das Ziel ist. Und ich denke, es ist viel einfacher, so für große Firmen, ähm, zu äh, nicht so random, ähm, einfach nur, keine Ahnung, zum Beispiel Elvis irgendwie an 50-jährige Muttis oder so. Oh, zu das war ganz schwierig
1: damals, <lacht> ganz doll schwierig. Ähm,
2: sondern du hast halt ähm, so, also heutzutage ist es ja viel krasser, dass du dann ähm, mit den ganzen Algorithmen und so ähm, für ein Genre so eine ganze, Auflistung an Demografien hast, die halt höchstwahrscheinlich dieses Genre anhören. Und das macht Musik einfach sehr gut naja, konsumierbar, weil es halt einfacher ist rauszufinden, wer hört das an, mhm. indem wir Musik halt in ein Genre reinpacken.
1: Genau. Das Ding ist aber, irgendwann hat das 20. Jahrhundert aufgehört. Heißt, irgendwann war nicht nur das Machen, sondern auch äh, die Verbreitung von Musik sehr viel zugänglicher für Menschen, die angefangen haben, Musik zu machen. Äh, also halt so in den 90ern angefangen, so ganz langsam mit Indie-Labels. Und jetzt sind wir in der Zeit, in der du rein theoretisch das Label völlig rausnehmen kannst aus äh, der Produktion und der Veröffentlichung deiner eigenen Musik. Das Ding ist aber, es gibt immer noch Genres. Und das liegt einfach an äh, zeitlich, also durch die Zeit gesellschaftlich etablierter Gewöhnung an Genre. Auch wenn bewusst losgelöst von der eigentlichen Funktion, nämlich Marketing, aber unterbewusst immer noch geprägt durch die eigentliche Funktion Marketing. Hm. Das Ding ist, ich bin sehr großer Nick ne Cave-Fan. Und wenn ich Nick ne Cave google, und dann den Wikipedia-Artikel mir anschaue und mir dann mal anschaue, was Nick Hale denn angeblich für Musik macht, da denke ich mir, ja, äh, ja, Alternative Rock, ja, Art Rock, ja, ja, das stimmt schon, aber das passt nicht ganz.
2: Es sagt noch nicht so richtig viel aus über genau. Musik. Ja.
1: Und Nick Cave, genau wie Tom Waits rein theoretisch auch, gehört zu den wenigen musikalischen Ikonen, die, die zwar immer anhand von Genres beschrieben wurden, die aber nicht nur sich so sehr gewandelt haben in ihrer Karriere, dass sie immer alle paar Jahre von einem Genre zum nächsten gesprungen sind, im Auge der Öffentlichkeit jedenfalls, aber deren Diskografie sich nur beschreiben lässt mit, das ist Nick Cave, das ist Tom Waits. Mhm. Mhm. Und das heißt, wir kommen rein theoretisch zurück, wie es am Anfang war. Am Anfang, kurz vor der Geburt des Genres an sich. Das Problem ist, das bringt uns nicht wirklich etwas, weil wir daran gewöhnt sind, ähm, etwas nah beieinander zu haben. Das heißt, wenn ich eine Cave mag und eine Cave ein Genre für mich ist oder eine Cave einfach außerhalb des Genres existiert, ich aber was hören will, was wie eine Cave klingt, das ist schon sehr viel schwieriger für mich, wenn ich nur weiß, ich mag eine Cave. Mhm. Weil auch ich so sehr daran gewöhnt bin, okay, Genre A passt zu Genre B. Aber das funktioniert so nicht.
2: Ja, ja. Genauso quasi so in die andere Richtung, wenn ich jetzt theoretisch gerade erst eine Cave entdecken würde. Und ähm, heute konsumiert ja man Musik ja eh ein bisschen anders, dass man dann was zum Beispiel auf Spotify oder so entdeckt. Ähm, und dann, also bei mir zumindest, äh, ich weiß nicht, ob es bei anderen Leuten auch so ist, könnt ihr ja dann beide mal sagen, ähm, ist es ist dann, wenn ich was Neues entdecke, ist ja mein, einer meiner ersten Gedanken so, in welche Playlist packe ich das jetzt rein? Und wenn ich dann, ähm, keine Ahnung, Nick Cave theoretisch neu entdecken würde und, und dann denke ich mir, hm, naja, wo packe ich den jetzt rein irgendwie? Alternative, okay, passt irgendwie, aber... Wie gesagt, sagt es nicht so viel dazu aus. Ähm, es ist schon fast so ein bisschen zwanghaft, <lacht> so, mhm. so ähm, Musik irgendwo reinstecken zu müssen. Ähm, weil ich aber auch glaube, dass wir Menschen doch irgendwie so das Bedürfnis haben, Dingen ein Label zu geben. Das ist ja nicht nur mit Musik so, mhm. sondern auch, keine Ahnung, politischen Einstellungen, ähm, was weiß ich. Äh, eigentlich mit allem so.
1: Das ist aber immer nur Mittel zum Zweck, weil wenn du eine Cave äh, gerade neu entdeckst und den in irgendeine Playlist packen willst, dann fragst du dich zwar, okay, in welches Genre passt eine Cave, aber du fragst dich eigentlich, was kenne ich, was ich mit Nick Cave in Verbindung hm. musikalisch stellen mhm. kann. Mhm. Das heißt, wir suchen immer nach wir suchen nach Mustern. Das heißt, wir suchen auch immer nach Sachen, die wir in, äh, auf die eine oder andere Weise wiedererkennen können. Mhm. Und dafür suchen wir uns eben sehr gerne Labels, die als so Konzept zwar tendenziell scheiße sein können, aber das ist eben so, wie wir das machen. Und da gibt es Gründe für historische, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber <lacht> Ja, Genre versucht ein, ein Grundbedürfnis des Menschen sehr unvollständig äh, zu erfüllen und wir, wir geben uns einfach damit zufrieden, dass das halt so ist, wie es ist und wir können nichts dran ändern.
2: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich finde das dann schon, also ich würde dann manchmal so manche Bands vielleicht sogar gar nicht erst hören, wenn sie ähm, nicht in irgendeiner Playlist von mm, irgendeinem Genre mm, sind, ähm, weil ich mir dann jetzt nicht die Mühe mache, so irgendeinen Künstler einzeln anzuhören, sondern ich höre mir dann halt irgendeine Playlist an. Und wenn äh, jemand jetzt nicht so richtig klar definiert ist, was ist das für ein Genre, dann höre ich das vielleicht auch seltener an. Vielleicht gibt es deswegen auch weniger Musik, die ähm, nicht so definiert jetzt sich an irgendeinem Genre hält. Das ist um, natürlich nur eine Hypothese, aber Also letztlich. Genre
1: hat definitiv Vorteile, auch was die Entdeckung von Musik angeht. Ähm, wenn wir aber so an die Bands in den, keine Ahnung, 60ern denken, die wir heutzutage als Revolutionär ansehen, was Genre angeht. Also Beatles, Rolling Stones, uh, The Doors, sowas. Das sind alles Leute, die andere Leute vor ihnen gehört haben, die sie cool fanden. Und ähm, die wollten einfach was machen wie die. Und haben dann irgendwann etwas äh, äh, Eigenes draus gemacht. Also Chuck Berry, Muddy Waters, das sind so sehr populäre Ikonen für diese Ikonen gewesen. Und das. Äh, Damals war es noch so, dass die Ikone zuerst kam und dann das Genre. Also wenn man eine. Hm. Ein Musiker, eine Musikerin entdeckt hat. Das heißt, es war um Personen zentraliert und nicht um, äh, und deren Musik, die sie gemacht habe und nicht wie die Musik beschrieben wurde. Mhm.
2: Mhm.
0: Aber, also, wie ist denn euer ähm, Prozess dann, wenn ihr Musik macht, also ähm, einzeln oder in einer Band oder so? Also, ich weiß nicht, weil, also, orientiert ihr euch wirklich an, also, Jakob, du hast ja dann erzählt, dass es am Anfang bei dir schon so war, dass du dich dann schon an dein also was ist an dein Genre orientiert hast also du dich gefragt hast, was für ein Genre in was für ein Genre bewege ich mich jetzt aber wenn ihr Musik macht, also denkt ihr da direkt darüber nach okay, ich will jetzt dieses Genre machen und zu diesem Genre gehören aber das und das und das und das, dann mache ich das jetzt damit oder ja, also ich glaube so habe ich das noch nie irgendwie betrachtet, man macht ja Musik einfach nur um Musik zu machen und dann klingt das halt irgendwie und dann unterbewusst macht man, ich weiß es, also irgendwie, es also wie ist euer Prozess?
1: Willst du anfangen oder soll ich? Okay. <lacht> äh, bei mir läuft es andersrum. Ähm, ich habe einen ziemlich breiten Musikgeschmack, weil ich auch so erzogen wurde und der Gedanke, der bei mir zuerst steht, außer also für wirklich den Klang eines Songs und nicht die Thematik, ähm, denke ich mir, okay, was für klangliche Sachen möchte ich haben? Dann, also klangliche Sachen, die ich natürlich schon von Musik kenne, die ich schon gehört habe. Und das kann rein theoretisch, ist es eigentlich ist eigentlich sehr oft so, dass diese Kombis auch mal sehr komisch sein können. Also ich arbeite gerade an einem Song, der klanglich, rein theoretisch Grinderman, also so Noise-Rock mit Tom Waits verbindet und dann äh, noch, ein, äh, noch eine Prise Beyoncé mit rein ähm, und das ist genremäßig schon ziemlich schwer präzise zu beschreiben. Also man kann sagen, das ist Alternative Rock und let's be done with it. Das stimmt aber nicht ganz, weil es gehört mehr dazu und ähm, das zieht sich durch die gesamte Zeit, die ich Musik mache und irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay Leute, ich mache meine eigene Genre einfach, damit andere Leute ein Label haben, unter das sie meine Musik packen können. Ein Label, das ich aber äh, approved habe. Und dann habe ich gesagt, okay, das neue Genre heißt ähm, 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 The Beatniks äh, Gonzo Music. Ja, das finde ich gut. So, let's roll with it. Also ein Name, der rein theoretisch absolut nichtssagend ist, der aber verwendet werden kann für die Funktion, die Genre normalerweise hat. Weil rein theoretisch ist die Baseline bei mir, ich, ich kombiniere weirden Shit, wenn ich das will, and that's it. Und <lacht> das war ein langer Prozess, bis ich äh, hingekommen bin, weil davor habe ich mir natürlich immer die Frage gestellt, okay, diese drei Songs haben alle drei völlig verschiedene Genres, wie, wie, wie soll ich das denn unter einen Hut kriegen? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich kann so viel kombinieren, wie ich will, weil Genre ist nur in meinem Kopf drin. Hm. Denkt mal drüber nach, Leute. Genre ist nur in eurem Kopf drin.
2: Das ist eigentlich voll gut, dass du das so sagst, weil ähm, ich finde, ähm, man muss gar nicht so unbedingt jetzt sagen, Genre ist was Schlechtes oder was Gutes, sondern es hat halt seine Funktion, dass wir halt einfach ähm, Sachen eingrenzen können und kategorisieren können, damit es für uns auch irgendwie leichter wird, über Musik zu reden und so. Aber man kann vielleicht dann auch oder sollte vielleicht sogar auch ähm, ab und zu mal bewusst so diesen Switch äh, umlegen und dann so tun, als ob es ähm, die Kategorie äh, von einer, oder das, ist das Wort Genre einfach nicht gibt. Und dann kann man sich irgendwie viel kreativer so ähm, bewegen in seiner Musik. Ja, aber weil du gerade gefragt hattest, Hooks, ähm, ich glaube, bei mir kommt es so ein bisschen auf den Kontext drauf an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel jammen, dann denke ich überhaupt nicht drüber nach, was wir jetzt für ein Genre machen. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass ähm, manchmal, also vor allem bei Cosmic Ocean, ich dann ähm, so denke, wenn wir irgendeinen Song schreiben, okay, das ist jetzt unser Surfrock-Song, Ja. okay, das ist jetzt unser Funk-Song Ja, Ja, ja das, ist,
1: das hat ja aber auch eine völlig andere Funktion, weil das ist einfach ein Mittel für dich, damit du dich daran erinnern kannst, okay, das ist der Song, so klingt der, let's go.
2: Ja, Ja, aber ja. auch schon ein bisschen, also ich weiß nicht, vielleicht schränkt es schon auch so ein bisschen unsere Kreativität ein, weil ich dann halt weiß, okay, das soll jetzt so Surfrock-mäßig sein, deswegen machen wir jetzt, ähm, klingt jetzt das Schlagzeug so ein bisschen so dum, 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 mit ja, ganz viel Ride ja. und so und dann spiele ich halt so eine ähm, äh, chillige Bassline und man hat halt so äh, Charakteristiken, wo man halt sich dran orientieren kann und ich glaube, wenn man jetzt den Gedanken hat, wir machen jetzt Surfrock, dann das ist halt echt schwer, dann da komplett Beyoncé da mit Die, reinzunehmen. Ihr könnt doch so. einfach
1: mal einen Gospelchor <lacht> dazu holen, dann wird das genau. alles <lacht> Gospel Surf Rock. Let's fucking go.
2: Und das ist ja das Coole an Musik, dass man das halt alles machen kann, ja. wenn man will und wenn man da Bock drauf hat. Und auch allgemein das Coole an Kunst, dass man. Ja, eigentlich machen kann, was man will, aber trotzdem schränkt man sich dann trotzdem so in diesen Kategorien irgendwie ein, obwohl das ja gar nicht sein muss.
1: Ja, weil wir daran gewöhnt sind, ja. dass äh, äh, Kunst äh, konsumierbar ist ja, und zwar ein, ja. äh, als Wirtschaftsgut.
2: Ja, also… Ähm, boah, das äh, klingt irgendwie ein bisschen komisch vielleicht, aber es ist auch einfach gut, sich das irgendwie einzugestehen. Aber manchmal, wenn wir Musik schreiben, denken wir halt schon so, ähm, ja, wie klingt das jetzt für unsere Zuhörenden? Mm. Also ähm, kann man dazu tanzen? Oder ist das irgendwie verwirrend? Hört es ja. jetzt zu schnell auf, das Lied oder so? Also oft ähm, ähm, macht man, betrachtet man sich dann so von außen es ist gar nicht so dieses, ähm, wir wollen jetzt für uns Musik schreiben, sondern eher so, wir wollen für andere Leute Musik schreiben, was ja an sich auch nicht schlechtes per se jetzt ist, ähm, aber es nimmt vielleicht so ein bisschen die Authentizität von der Musik weg.
1: Ich glaube, es nimmt einfach ein bisschen Reinheit raus, aber hm. so reine Musik bei äh, erfolgreichen MusikerInnen gibt es eigentlich heutzutage nicht. Hm. gab es bestimmt auch früher nicht so oft, wie man sich das einreden möchte. Hm. Hm.
2: Stimmt, da ist man vielleicht auch so ein bisschen idealistisch unterwegs. Ja, 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 ja. Ja.
0: Aber also, was genau wäre für euch reine Musik, also wirklich Musik, die entsteht ohne jeglichen Hintergedanken an, das könnte dir dem und dem gefallen oder boah, das könnte doch, doch nicht ankommen oder wie auch immer und reine Musik ist... <lacht> Outsider-Musik. <lacht> Outsider <-Musik. lacht>
1: Blind Willie McTell. Das war ein Bluesmusiker in den äh, 20ern, glaube ich, 20ern, 30ern, ähm, der ein absolut beschissenes Leben hatte, aber abs also war, äh, 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 wurde von seiner Mutter geblendet und äh, hat dann schon als blinder Junge äh, auf der Straße Slidegitarre gespielt, um sich eben irgendwie Geld äh, dazu zu verdienen. Ist dann. Ähm, auch relativ jung gestorben und hatte einfach ein beschissenes Leben. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Aufnahmen von ihm. Ähm, und wenn man sich diese Aufnahmen anhört oder wenn ich sie mir anhöre und die Geschichten dahinter kenne, dann denke ich mir Fuck, man Ich bin echt ein prätentiöser Arztop.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also das würde ich als reine Musik beschreiben.
2: Ja, Okay.
0: Also sozusagen um, Musik, die vom Herzen kommt, die eine Geschichte erzählt, die...
1: Genau, ja. Musik, die von jemandem gemacht wurde, der einfach wortwörtlich nichts anderes hatte. Mhm. Also wortwörtlich.
2: Mhm. Ja. Ähm. Ganz großer Themenwechsel. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anschreiben, äh, ansprechen soll. Aber habt ihr Bock auf ein kleines Musikquiz? Oh ja! <lacht> oh yeah. Let's
1: fucking go! <lacht>
2: ähm, ja, und da könnt, äh, können die Zuhörenden auch sehr gerne mitmachen. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ähm, und zwar, das Quiz äh, funktioniert wie folgt. Ähm, existiert dieses Genre? Also, ich frage euch, gebe euch einfach irgendeinen Namen von einem Genre und ihr müsst mir sagen, hab, ob ich mir es ausgedacht habe oder ähm, ob das wirklich existiert. Mhm. Ähm, Let's go. Und wenn es existiert, dann kann ich euch noch ganz kurz erklären, was das überhaupt ist. Ähm, fangen wir mal an mit ähm, Simpson Wave. Existiert mhm. es oder nicht? Gibt es.
0: Simpson Wave. Was sagst du? Simpsons. Oder? Ja, ja. 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 Ja, das gibt's.
1: Gibt es? Ja. <lacht> Samurai Guitarist hat ein Video drüber oh, gemacht.
0: Oh shit, okay. <lacht> ich hab die
2: meiste Info von wie weirden ähm, Genres von diesem einen nice. Video. Nice, <lacht> Also kennst du eigentlich schon alle anderen? Ja, mal, mal schauen, mal schauen. Um, ja, also das gibt's, das ist quasi so um, wie Vaporwave, aber ja, das halt aber von mit den Simpsons. Das von ja, Simpsons ja. Genau. Ja, witzig, was die Leute so ausdenken. Okay. This
1: is the 21st Century.
2: Wie wäre es denn mit uh, Sugarcore? Gibt es das Pugs? oder nicht?
0: Sugarcore? Ja, warum nicht? <lacht> warum ja, nicht? das
1: gibt es.
2: Nein, das Nein? gibt es
0: nicht. Nein. <lacht>
1: Sugarcore. Lass ja. einen Sugarcore-Song aufnehmen.
0: Ja. <lacht> Stellt ihr euch Sugarcore vor?
1: Um.
0: Also Hardcore im Hintergrund, aber eine, aber hey, also so. Kinderstimme im Vordergrund? No, <lacht> einfach <lacht> Mädchenstimmen.
1: Hardcore, Me Metalcore, aber mit einer Kawaii-Stimme.
2: Ja, so, genau. Das gibt auch schon, also, aber das ist kein Sugarcore. Sondern? Äh, äh, Kawaii-Core? Also, <lacht>
0: <lacht> Waifu-Core.
2: <lacht> gibt auf jeden
0: Fall. Oh, aber
2: aber ah. Sugarcore gibt's nicht. Muss ich euch enttäuschen. Ähm, dann hätten wir noch lowercase No, Gibt gibt's Das
1: Das klingt so bescheuert, das muss es geben.
2: Was sagst du, Hux?
0: Nee.
2: Okay. Ähm, okay. Ja,
0: was? Nee, nee, nee. Ja, ich sag <lacht> nein, aber oh,
2: ja. Ihr sagt beide nein. Nee, ich, du sagst ja. Nee. Ich sage, das gibt ja. es nicht. Ja. Achso, äh, gibt's aber. Und oh. zwar ähm, ist das eine extreme Form von Ambient Minimalism, wo oh. man ähm, das war auch in dem Samurai-Gitarrist-Video. <lacht> <lacht> ähm, und da benutzt man halt irgendwelche random Töne. Irgendwie zum Beispiel ein Mausklicken. Ah, ja, ich und, erinnere mich. Ähm, oh, furchtbar. Macht es dann halt super laut und macht ja. dann so ein Ambient-Ding aus. Genau. <lacht> Wie heißt das? Lowercase. Lowercase. Ja, <lacht> keine Ahnung, warum das so heißt. Ja. Dann hätten wir noch äh, Chamberstep. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, ich sag das. Nee. Gibt's.
2: Ja, yeah, seid beide richtig. Gibt's nicht.
0: Okay. <lacht> hast du dir das selber ausgedacht, die... oder? Die habe ich mir ausgedacht. Hast du okay. dir so ein Kammerorchester,
1: <lacht> aber mit irgendwie <lacht> Dubstep-Sampling vorgestellt? Ja. <lacht> Let's fucking go. Oh,
2: nice. <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Ah ja, und das letzte wäre Black Midi. Ja. Midi? Midi. Midi? Also wie... Midi, kennst du vielleicht so dieses, wie beschreibt man das, elektronisches äh, Tonverarbeitungssystem? Ja. Oh.
0: Ja, ja. Black, ja.
2: Du sagst ja, du sagst auch ne, ja? Ich
1: weiß sogar, was es ist.
0: <lacht> Dann erklär's mal. <lacht> ähm,
1: wenn du mit äh, Midi-Instrumenten ähm, äh, Noten aufschreibst, also Sheet-Music machst, äh, ist es bei Black Medi äh, das Ziel diese Sheet Music so sehr also die so mit, äh, voll mit Tönen und Klängen zu hauen dass die Seiten schwarz werden hm. wortwörtlich ah,
2: okay. ich habe dann gelesen die Inspiration kam von ähm, Frank Zappa the Black, the Black, Black Page. Page
1: ja, ja. <lacht> Wo er so was einfach nur ein schweres Drums ja, ja,
2: ja. was halt Absichtlich geschrieben wurde, nur damit es kompliziert. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Wer so klassisches franks Zaparting halt. Ja. ja. Genau, das waren meine, meine Genres, mein kleines Quiz. Habt ihr sehr gut gemacht. Ich habe jetzt die Punkte nicht mitgezählt, aber ihr wart beide echt gut.
1: Du warst auch <lacht> total toll, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.
2: <lacht> Wir möchten gerne ein ganz lautes Yay hören. Und dann fragen wir uns, wenn wir durch die Stadt laufen und Leute <lacht> Plattenplausch anhören, ja. warum da Leute Yay rufen. Ja, 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 ja. Wäre witzig. Ähm, okay, wir sind ähm, so langsam am Ende unseres Podcasts angelangt.
1: Hm.
2: Ich habe echt viel gelernt. Ich habe auch irgendwie ähm, äh, noch 10.000 Fragen also ich Bitte kann, per
1: Fax schicken.
0: Also, ich finde, man könnte noch ewig darüber reden. Also, ich das war ja. gerade so the tip of the, of the iceberg. Ja, ja, ja. Also ja, auf jeden Fall. Vielleicht bräuchten wir eigentlich in Teil 2 noch dazu. Ja, ja. Machen, wir,
2: machen wir noch, wenn du Bock
1: hast. To be continued.
2: <lacht> cool. Dann, ähm, Hooks, wirst du uns mal unseren geheimen, der doch nicht so geheimen, Verabschiedungsgruß erklären.
0: Ja, also erstmal für dich, Jakob, äh, willkommen in unserer Sekte. Wir machen jetzt so einen kleinen Blutparkt
2: und dann musst du was unterschreiben und deine Seele verkaufen. Ja so
1: unglaublich brav. Ich bin <lacht> Bluesmusiker, also das ist doch schon im Programm mit drin.
2: Ach so, du bist schon bei einer anderen Sekte, kannst bei uns gar nicht beitreten.
1: Nee, ich glaube, ich kann meine Seele auch zweimal verkaufen, dann hat okay. der Teufel zumindest schon mal meine Kontaktdaten.
2: So Voldemort-Style, du kannst ja erstmal sieben <lacht> Seelen erstellen und ja, dann ja. kannst du die alle so ja, ja, an ja, verschiedene ja, Leute ja, verkaufen. Ja. Okay, muss ich ja auch mal machen. Okay.
0: Dann, Um das Ritual jetzt zu beenden, ähm, heben wir eine Hand hoch, tut, 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 tut. Dann strecken die beiden, also den Zeigefinger und den Mittelfinger aus, macht ein Peace-Zeichen, ja. streckt die beiden Finger nach vorne. Und dann hm. wackeln wir sie ganz wild und sagen dabei. <lacht> okay, let's fucking do it. Geh okay, nochmal. Okay. Finger hoch. Noch huh? Finger hoch, Finger nach vorne. Huh? Wackeln. This is stupid, I love it. So, das war's. Das war der Packentausch. Viel Spaß noch. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Yes.
1: Please <laughs>